0: Ja, herzlich willkommen im Podcast Gemeinsam Erfolgreich im Network Marketing. Dieser Titel hat es in sich. Mir geht es darum, dass wir alle gewinnen, dass du es schaffst, mit dieser coolen Branche deine Ziele, deine Träume zu leben. Und für mich ist Network Marketing das coolste Fahrzeug, was es gibt. Es ist definitiv nicht perfekt aber ich kenne auch nichts Besseres, wo du ohne großes finanzielles Risiko wirklich erfolgreich werden kannst. Genau deswegen möchte ich mit dir hier in diesem Podcast Erfahrungen teilen von Networkern, die es bereits geschafft haben oder volle Kanne auf dem Weg sind. Meine besten Tipps und Tricks und solltest du Fragen haben, schicke sie gerne mir per Instagram an den coach-andreas-ulrich-instagram-account und solltest du auch die ein oder andere Frage haben, kannst du gerne Kontakt aufnehmen. Ich bin sozusagen deine virtuelle Upline und helfe dir dabei, deine Ziele zu erreichen. Ja, herzlich willkommen. Ich bin nicht in Costa Rica, aber die liebe Jenny, Jenny Goes from Dream to Reality, ähm, oder Jenny from Dream to Reality wäre richtig. Ähm, sie ist jetzt gleich mit mir live aus Costa Rica und es äh, ist eine ganz, ganz crazy Geschichte bei ihr, wie das Ganze dazu kam. Und da sehe ich auch schon Ihre Anfrage. Ich hole Sie mit dazu und freue mich total, jetzt mit ihr mich auszutauschen, weil die Geschichte, wie es dazu kam, spektakulär ist. Und für Sie ist heute ein sehr, sehr emotionaler Tag, denn es ist
1: Hello. der erste...
0: Hallo! Sehe ich da Dschungel
1: im Hintergrund? Ah, Ich höre dich ganz leise nur, das ist ein bisschen wild. Ich versuche mal ein bisschen näher zu kommen. Jetzt geht es, glaube ich, besser.
0: Okay, also ich habe gerade gesagt, sehe ich da Dschungel im Hintergrund?
1: Ah, mit meinem Mikro muss ich noch mal kurz schauen, Sekunde, das ist leider ein bisschen leise geraten hier. Ah, ich kann es leider nicht lauter machen. So muss es gehen.
0: Also ich höre dich super.
1: Okay, okay, perfekt. Dann nehmen also, wir das.
0: Also deswegen, das ist jetzt nicht das Problem.
1: Also pass auf,
0: was ich gerade gesagt hatte, es ist es ähm, wo bist du gerade, also es steht im Titel Live aus Costa Rica, aber ist da Meer, ist da Dschungel, wo befindest du dich?
1: Ich bin gerade live in Selina in der Nähe von Puerto Viejo. Also es ist auf der Karibikseite. Das ist die Seite, die zu Europa schaut. Hier vorne ist das Meer. Mhm. Da ist das Meer. Oh, Wenn man wow. weit schaut, kann man bis nach Spanien schauen vielleicht.
0: Mhm. Ich denke, äh,
1: Selina, so ein super hippies, ähm, cooles äh, Resort, wo ganz viele junge Leute sind, ganz viele Leute, die hier auch arbeiten. Ähm, mhm. Und wo ich mich hier eingebucht habe, weil ich zu Hause kein anständiges Internet habe. Aber hier haben wir äh, richtig viel upload speed und hier kann ich anständig arbeiten. Ja,
0: Wahnsinn. Es ist, als wären wir im selben Raum. Also richtig cool. Ja, Selina kenne ich auch aus Mexiko. Das gibt es nämlich auch in Tulum. In, ich war ja in Mexiko acht Monate. Und als du mir gesagt hast, ja, in Selina, da könntest du gutes Internet haben, habe ich mir gedacht, super cool, Jenny.
1: Ähm,
0: und du hast gleich die erste Erfahrung gemacht als digitaler Nomade. Aber du bist ja anders unterwegs als ich, der immer rumreist. Du bist ja an einem Ort, wirklich nach Costa Rica. Ähm, aber was ich immer mache, wenn ich mir neue Wohnung suche, ich sage, okay, könnt ihr mir versprechen, dass das Internet gut genug ist? Oder einen Screenshot schicken von ähm, dem Speedtest, den ihr gemacht habt, wie das Internet ist. Und ähm, dann weiß ich halt, okay, wenn sie mir den Speedtest schicken, reicht das Internet aus, um ein Live-Video zu machen oder nicht? Aber gut, ich glaube, für dich ist es gar nicht schlecht, dass du zum Selina bist. Und jetzt ist das Spannendste überhaupt heute. Teile doch mal mit uns, was ist das Spannendste überhaupt heute an diesem Tag, weil das ist schon, wo ich sage, so wow,
1: was ist das? Ja, heute ist der erste Tag, ich bin jetzt ähm, ich bin am Samstag vor einer Woche hier angekommen, also jetzt eine gute Woche hier mhm. und heute ist der erste Tag, wo meine Tochter nicht bei mir ist. Also 24-7 waren wir eigentlich die ganzen letzten Tage immer zusammen und ich hatte keine halbe Stunde mal irgendwie für mich zum alleine einkaufen, zum ähm, fokussiert arbeiten. Sie war immer dabei und heute ist der erste Tag, wo sie in der Schule ist und es kam jetzt total plötzlich, dass das überhaupt möglich ist. Also normalerweise denkt man, okay, Schule, man muss da erst eine Residency haben, man braucht 30.000 Seiten Paperwork, irgendwelche Impfnachweise braucht man in Deutschland, wenn man in die Schule gehen möchte. Ähm, eine Steuernummer braucht man in Deutschland, bevor man überhaupt existieren darf. Und hier war ich gestern, habe ich Kontakt gehabt zu einer Schule, ähm, das heißt übersetzt so viel wie ähm, wachsende Samen, growing seeds. und ähm, wir sind einfach dort hingegangen, hatten einfach einen Termin, die haben sich gefreut, dass wir da waren und ähm, unterrichten dort auf Spanisch und auf Englisch und hatten Irina gleich angeboten, nach dem Mittagessen gleich eine Probestunde da zu bleiben und dann haben sie Musikunterricht gehabt, das war so krass und ich, wurde auch, ich durfte dabei bleiben, ich saß einfach in der Ecke ähm, dort auch nicht. Normalerweise muss man noch irgendwas unterschreiben, dass man keine Kinder anschaut und was weiß ich alles, was man da in Deutschland unterschreiben muss, wenn man irgendwo im Unterricht oder in einem Kindergarten beiwohnt, mal stundenweise. Mhm. Und sie hat da super cool mitgemacht und nach dieser Stunde wollte sie gar nicht nach Hause. Sie wollte in der Schule schlafen, ja, genau. damit sie am nächsten Morgen gleich da ist. Und, Ach, ähm, Wahnsinn. Da habe ich sie jetzt heute Morgen hingebracht und sie ist total stolz. Ja, sie ist natürlich ein bisschen befangen, weil sie nicht alles versteht. Aber sie hat so ein Vertrauen in diesen Ort und in diese herzlichen Menschen da schon, dass das einfach funktioniert. Es ist einfach bombastisch. Ja.
0: Und, und heute ist nicht nur der erste Schultag von deiner Tochter in Costa Rica, sondern es ist der erste Schultag überhaupt, oder?
1: Ja, ja, total, genau. Also wir hatten ja ursprünglich geplant, erst Ende Oktober zu fliegen, was dann bedeutet hätte, sie wäre noch sechs Wochen in Deutschland in die Schule gegangen wo ich gedacht habe, boah, braucht man das deutsche Schulsystem immer noch so im System oder braucht man es nicht? Also ich würde jetzt eigentlich denken, nicht. Aber sie hat einfach so darauf hingefiebert, die ganze Kindergartenzeit, dass ich es ihr eigentlich ermöglichen wollte. Aber jetzt doch echt froh bin, dass wir früher hier sind und dass sie einfach hier mit so einer einfach besonderen Schule, wo einfach Kinder gefüttert werden mit ihrer intrinsischen Neugierde einfach die Welt zu entdecken, wo einfach ja, die Kinder einfach, wo sich die Schule dem Kind anpasst und nicht das Kind sich der Schule anpasst, das ist hier einfach ein Wahnsinnsunterschied. Und auch mit Hauptgrund gewesen, warum wir Deutschland verlassen haben.
0: Ja, Wahnsinn. Also ich sage immer, es hat
1: alles Vor- und Nachteile,
0: aber wenn man natürlich seine eigenen Werte parat hat und dieses Unkompliziert und einfach das Leben, jetzt im Moment leben, ist ja schon so ein Wert, warum du wahrscheinlich auch nach Costa Rica gegangen bist und das dann auch jetzt so widergespiegelt zu sehen, ähm, Im Anmelden deiner Tochter äh, freut mich total für dich, weil ich weiß, äh, du bist zwar bei allem positiv, aber ja, als Mutter mit der Tochter alleine erstmal nach Costa Rica fliegen, ähm, dazu gehört richtig viel Mut, würde ich mal sagen und bei dir ist die Idee ja nicht schon, ich sag mal, Jahre alt und du bist auch nicht davor schon durch die ganze Welt gereist, wie ich zum Beispiel, sondern ähm, ich glaube, im November habe ich den ersten Auswanderungsworkshop gehalten, ja? Und den habe ich gemacht, weil alle Menschen von mir wissen wollten, wie funktioniert das mit dem Auswandern, mit dem Abmelden, wo bin ich dann steuerpflichtig, welche Krankenversicherung brauche ich, ähm, was mache ich mit meiner Handynummer, ähm, wenn ich Rechnungen schreiben will, wo melde ich meine Firma an, etc. etc. Und ähm, ich wusste, dass, dass halt dieser Kurs eigentlich überhaupt nichts für dich ist, aber ich hatte irgendwie so den Impuls, ich lade dich einfach mal ein. Ja? Ähm, und ähm, dann warst du, warst du Teilnehmerin und hast auf einmal irgendwie so ein paar Fragen gestellt. Und ich so, äh, warum stellt ihr denn so Fragen? Und ich glaube, da ging es in deinem Kopf so los, was so einfach ist es. Und dann, wann, wann war dann Costa Rica, dass du mal zum ersten Mal in dem Land überhaupt warst?
1: Äh, sag nochmal, wann ich das mal wo war?
0: Wann warst du das erste Mal in Costa Rica?
1: Im Mitte Januar war das, genau. Und ich hatte ja Ende letzten Sommers da eine ziemliche emotionale Tiefphase und hatte dann Georg angerufen, der immer im Winter über in Costa Rica ist und dort hier über überwintert und es war der letzte Winter, in dem Irina nicht schulpflichtig war, wo wir solche Sachen überhaupt machen konnten und ich habe ihn eben angerufen habe ich gesagt, auf mir fällt hier die Decke auf den Kopf, ich muss hier raus, ich muss in die Wärme, können wir zu dir kommen und dann mhm. waren wir Mitte Jahr nur das erste Mal in Costa Rica überhaupt das erste Mal Transatlantik geflogen in meinem Fall und ähm, haben uns hier einfach total in das Land und dieses Leben hier und in dieses miteinander und dieses einfach willkommen sein und auch dass die Kinder willkommen sind, einfach total verliebt. Und ja, da hat das alles angefangen.
0: Also ich fühle mich echt schuldig, dass ich da irgendwie ein bisschen bist du. Was dazu beigetragen habe. Aber zum Glück strahlst du gerade über das gesamte Gesicht und äh, mein Impuls, dich einzuladen auf den Auswanderungsworkshop, war gar nicht so verkehrt. Ähm, beim zweiten Auswanderungsworkshop, das ist ja den es auch gerade noch zu kaufen gibt, mich hat nämlich jemand gerade gefragt, ja, gibt es den oder wann machst du den wieder Ich so? Du kannst dir jederzeit die einfach anschauen. Warst du dann auch schon live dabei und hast so ein bisschen erzählt, wie sich die Vorbereitung für die Auswanderung anfühlt. Die Christiane war mit dabei, hat einfach eine digitale Liste mit einfach Schulen raus, rausgegeben. Du hast dich schon erkundet. Und dann, was du mir auch gestern noch erzählt hast, was, was so phänomenal war. Du warst ja im Januar dort, also November Auswanderungsworkshop besucht, obwohl du es nicht vorhattest. Januar warst du dort. Und jetzt, was haben wir jetzt im September? Ja, du bist Ende August geflogen. Ende August bist du hier geflogen. Flop. So geht's, ja hast einen gut bezahlten Job äh, einfach äh, links liegen lassen, hast dein Online-Business gestartet, wir arbeiten jetzt zusammen. Ähm, also ich, ich muss echt sagen, ähm, normal, also ich habe so ein Foto gepostet, wo wir beide in meinem allerersten Cabrio sitzen und, ähm, und ähm, habe hab ja geschrieben in der Ankündigung so, ja jetzt, jetzt bist du nicht mehr der Beifahrer, sondern jetzt fährst du selbst dein, dein, deine Karre oder deinen Roller jetzt, ja, <lacht> der übrigens ja. sehr gut ausschaut in Costa Rica und wenn ich jetzt bei dir mich auf den Beifahrersitz sitz, setze, dann wird mir schwindelig, aber definitiv und ich glaube auch alle, die das jetzt gerade hören, November, Januar, Flop, Pivot, alles verkauft, äh, ein Kind, erster Schultag in der Schule, ähm, in Costa Rica, phänomenal. Aber was mich auch wieder so freut, ist diese ähm, Synchronizitäten Synchronizitäten heißt, ähm, wenn gewisse Dinge Klar war nicht alles leicht, können wir vielleicht auch noch drauf eingehen, auf die ganzen Schwierigkeiten und emotionalen Achterbahnfahrten. Aber Synchronizitäten heißt, gewisse Dinge sind im Flow. Das heißt, eins kommt zum anderen, ergibt dann wieder das nächste und dann weißt du, egal wie schwer und wie hart und emotional und anstrengend alles ist, irgendwie wirst du getragen von deiner Entscheidung, vom Universum. Und äh, du hast mir so eine Sprachnachricht geschickt und ich, ich auch manchmal so von außen so oh mir ist jetzt schon richtig schlecht irgendwie so, jetzt macht die Jenny das wirklich. Aber als du mir dann geschickt hast, hey, wir waren da bei der Schule, wir sind durch die Tür reingegangen äh, und Irina sieht eine Freundin, die sie hatte, die sie im Januar kennengelernt hat und sofort war sie total begeistert, äh, die haben sich gegenseitig umeinander gekümmert und das war so ein Punkt, wo ich sage, oh Gott. Ähm, was muss der Jenny dafür ein Stein vom Herzen gefallen sein? Also das, Du hast es mir jetzt gar nicht so ausführlich erzählt, aber ich so, okay, <lacht> ich glaube, ich weiß genau, was das bedeutet hat für dich. Magst du das vielleicht nochmal kurz ausführen?
1: Ja, das, ist, das war der Wahnsinn. Wir sind dort gestern hingekommen. Ich hatte mit denen ja schon seit Januar Kontakt mit der Schule. Und als wir eben im Januar auf der Finca waren, gab es da ein Mädchen, und zwar die Tochter von demjenigen, dem diese Finca gehört die sehr viel Zeit immer da auf dieser Farm verbracht hat. Und die ist so ein bisschen älter schon als Irina, ähm, aber so ein bisschen besonderes Kind. Und ähm, die spricht auch sehr gut Englisch. Und die haben irgendwie mit Händen und Füßen und Geräuschen vor allem immer kommuniziert und viel Karten gespielt. Äh, dann einfach im Januar, Februar schon zusammen. Die kannten sich. Und ich wusste auch, dass diese Sarah heißt sie, in irgendeiner Schule ist. Aber ich hatte keine Ahnung, in welcher. Und ich wusste aber, dass es nicht diese Schule ist. Und wir sind gestern dort reingelaufen und auf einmal sitzt sie da. Sie war gerade vor ein oder zwei Wochen in diese Schule gewechselt. Und ich sehe mhm. sie und ich denke, Sarah, und Ida sagt, Sarah, und die sehen sich. Und dann haben, hat tatsächlich die Schule, weil Sarah ja in der viel höheren Klasse ist, hat sie rausgenommen aus dem Unterricht und hat sie mit zu oh, jüngere, so den jüngeren Kindern gesteckt, in den Musikunterricht, damit Irina da nicht alleine war. Und ja, dann haben die sich so connected, auch wieder in der Mittagspause miteinander gespielt, Karten wie immer. Und ich habe dann Sarah sogar noch mit nach Hause genommen am Nachmittag. Also die waren auch den ganzen Nachmittag und den ganzen Abend dann bei uns. Also es war auch gestern das erste Mal für Irina, dass sie einfach eine Freundin da hatte, mit der sie einfach angeknüpft ist. Es war kein neuer Mensch, es war ein bekannter Mensch, so wie ich ja auch hier in ein Netzwerk komme von Menschen, die ich alle schon kenne, seit Januar. Aber sie hatte jetzt noch gar keinen Anknüpfpunkt bis dahin. Also einfach, einfach, also magischer geht's einfach nicht. Das war also mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, dass sie sich einfach durch Sarah dort auch darauf eingelassen hat, auf dieses ganz unbekannte neue Erwachsene alles richtig machen wollen, aber kein Wort verstehen, was die Leute von ihr da wollen. Es ähm, mhm. also war, es war, es hätte nicht besser kommen können. Ich habe gestern ähm, mit einer Freundin Nachrichten ausgetauscht und sie hat so einen Satz gesagt. Sie hat gesagt was ist das Wundervollste, das Zauberhafteste, das Schönste, was ich mir gerade vorstellen kann? Und genau das kommt in mein Leben. Ja,
0: wie anfangs gesagt, ich bin für dich da, quasi deine virtuelle Ablein. Ich helfe dir gerne bei den Fragen, die du hast. Solltest du unzufrieden sein, solltest du gerade merken, es geht nicht richtig vorwärts, melde dich. Vielleicht kann ich dir den einen oder anderen Tipp geben, beziehungsweise poste ich auch immer wieder Tipps, aktuelle Dinge, Wachstumsstrategien, die gerade sehr gut funktionieren auf Social Media oder auch Tipps, wie du ein System aufsetzen kannst, was maximale Duplikation und Erfolg garantiert. Solltest du noch nicht die Firma gefunden haben, die zu dir passt, dann ähm, kannst du dich auch gerne bei mir melden. Instagram coach-andreas-ulrich mit 2 L. Und ich kann dir zeigen, einfach die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Werte, die wir verfolgen und möglicherweise passt es sogar ganz gut zusammen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und schön, dass du reinhörst.
1: Also so oft sagen wir, ah ja, es wäre schön, wenn das jetzt und versuchen, das zu manifestieren. Aber wenn wir mal hingehen und sagen, okay, was ist das Allerkrasseste, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann? Wie schön kann es sein? Und wenn das dann kommt, so war das gestern für mich. Also so war das wirklich, ja.
0: Wahnsinn. Jetzt sitzt ja. du an einem richtig schönen Beachclub, das Meer ist im Hintergrund, deine Tochter ist in der Schule und du kannst jetzt konzentriert an deinem Business arbeiten oder, weil du dein eigener Boss bist, dich mal kurz hinlegen und sagen, ihr seid eingereist nach Costa Rica, zwei Koffer, jeder zwei Koffer, so dass du, weil Irina kann wahrscheinlich nur einen ziehen und dann ziehst du noch zwei, hast noch einen Rucksack vielleicht hinten oben drauf. Und ähm, weil du ja nicht durch die Welt reist, ist jetzt ein Container dann bald unterwegs aus Deutschland mit noch ein paar anderen Sachen, oder?
1: Sag nochmal den letzten Satz.
0: Also, unten ein Container ist noch unterwegs zu euch, oder? Kann man das genau. sagen, ja?
1: Hm. ja? Genau, der Container kommt, wenn alles glatt läuft, kommt der ähm, irgendwann Mitte November wahrscheinlich. Aber wir wissen nicht, wie lange der hier noch im Zoll festhängt und wie viele Leute wir hier noch finanziell unterstützen müssen, dass der dann da wieder rauskommt aus dem Zoll. Ähm, also ja, ich habe tatsächlich schon ich habe so wilde Gedanken gerade gehabt beim Rollerfahren, was ich heute mit diesem Tag alles machen kann ähm, ja, ich will arbeiten gleich noch ein, zwei Stunden, aber ich will auch einfach ein paar Dinge einfach erledigen, die einfach mit Irina mühsamer sind schnell zur Anwältin, mit der Residency mir eine Sonnenbrille kaufen mit der ich Roller fahren kann, damit mir nicht das Zeug ins Gesicht fliegt, einen Regencape brauche ich unbedingt, also einfach ähm, ja, also heute der Tag ist voll gepackt und es ist Freiheit und es ist Wow, es ist, ähm,
0: ja. Also im Prinzip, das ist ja auch das Spannende an unserem Business, du arbeitest ja gerade auch. Also wir inspirieren, wir teilen Geschichten, Menschen, die das spannend finden, können es verfolgen, aber auch Menschen, die sagen, Mensch, ich, also nicht alle wollen jetzt gleich unbedingt auswandern, aber sagen, hey, ich würde gerne mir einfach ein Business nebenbei aufbauen, so dass ich von zu Hause aus arbeiten kann, dass ich flexibler bin oder dass ich vielleicht irgendwann mal aus dem Job rausgehen kann, der mir zwar Freude macht, aber ja, auch nicht so richtig erfüllt. Und ähm, ja, so gesehen machen wir gerade Werbung dafür ähm, und ja, also ich sag mal so jetzt, ähm, dass, dass du jetzt einfach das wirklich gemacht hast, ich habe das als Titelbild, so dich auf dem Roller jetzt ähm, und dann geschrieben, sie hat nicht nur geredet, sie hat das gemacht und, mhm. ähm, und das ist erstaunlich Erstaunliches und ich, 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 ich habe hier mein Tattoo, du weißt, was draufsteht, du so, hä, was heißt denn das, ja, Frage äh, ich ganz viele und es ist auch eine Bedeutung für mich, aber der Spruch heißt, die empty stir leer. Und ähm, die Idee dahinter ist, der Friedhof ist der teuerste Ort auf der Welt. Dort liegen die ganzen Visionen, Träume, Firmen, die nicht gegründet worden sind, Projekte, die nicht gestartet worden sind, begraben. Und ich habe zu mir gesagt, in meinem Leben, ich möchte leer sterben. Das heißt, die Dinge, die mir wirklich was bedeuten, die möchte ich auch machen. Und hey, selbst wenn es überhaupt nicht passt, diese Erfahrung, diese Achterbahnfahrt, äh, die kann dir keiner mehr nehmen. <lacht> also, das heißt, ein Traum ist, wird auf jeden Fall jetzt gelebt oder eine Erfahrung. Ähm, wie zufrieden bist du mit deiner Entscheidung auf einer Skala von 1 bis 10 aktuell? Ja. Sag nochmal. Wie zufrieden bist du mit deiner Entscheidung aktuell auf einer Skala von 1
1: Mega, 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 mega. Ich meine, ich glaube, das Gute ist, ich habe nicht so sonderlich viele Gedanken, die mich blockiert haben. Ich hab, ähm, ich glaube, warum das so schnell geklappt hat, ist einfach so ein grenzenloses Vertrauen einfach in die Welt, aber auch irgendwie in dich zu haben. Ähm, ich habe einfach gesehen, ja doch, <lacht> wenn ich das nicht hätte, hätte ich das nicht gemacht, Andy? seriously. Also wenn ich nicht gesehen hätte, wie du lebst und wenn ich nicht wüsste, wie, du, wie gut du mich kennst, wie gut du einschätzen kannst, was ich leisten kann, was ich nicht leisten kann. Also ich habe ich habe einen Fremdvertrauen da benutzt. Also ich habe dein Vertrauen in mich benutzt, um Vertrauen in mich selber zu haben, um diese Schritte zu gehen. Tatsächlich. Ich von mir selber kenne dein Business viel zu wenig. Aber du kennst sowohl das Business als auch mich. Und du weißt, was das in der Summe ergibt. Und du weißt auch wie ich arbeite. Also ich, das ist ein totales Vertrauen in dich gewesen, als hätte ich das nicht gemacht. Das ist ja auch so wichtig, dass du, ja, <lacht> no pressure, ähm, das ist ja auch, du hast letztens irgendwann den Satz gesagt, du hättest noch ein bisschen gewartet mit dem Auswandern. Du würdest an dem oh, ja. Punkt, wo ich gerade in meinem Business bin, ähm, das nicht machen. Aber ich weiß ganz genau, als wir im März miteinander gesprochen haben ähm, und ich gesagt habe, du Andi, ich bin hier bei Eric Worry, ich bin hier in Berlin und ich kann am Montag nicht zurück in meinen Job gehen, weil jede Minute, die ich dort sitze, fühlt sich an wie Zeit und vor allem Geldverschwendung. Ähm, mhm. Was würdest du machen, wenn du ein bisschen was an Rücklagen hättest, mit meinem Potenzial, mit dem, was du über dein Business weißt? Würdest du sofort kündigen oder würdest du nebenbei aufbauen? Und du hast zu mir gesagt, ich würde sofort kündigen.
0: Mhm. Ja. Also...
1: Das, das waren deine Worte und jetzt sagst du was anderes. Jetzt sagst du, du hättest noch gewartet, aber... Ähm.
0: Mit, mit dem Auswandern, das ist nochmal was anderes, ja. Ja, ähm,
1: aber das hängt ja miteinander aber, zusammen.
0: Ab, aber schau her, Jenny, es, es, gibt, ähm, es gibt zwei Antworten auf diese Frage, hättest du damit noch gewartet? Und die eine ist einfach die Vernunft und die andere, das ist die Leidenschaft. Und ähm, ja, deine Mutter ist auch gerade übrigens dazu gekommen. Ähm, ich, hoffe, ich hoffe, sie weiß nicht, wo ich mich gerade aufhalte und dann kriege ich richtig Ärger. Na, willkommen. Ähm, ja, also ich erkläre dir jetzt, ähm, warum es zwei Antworten darauf gibt. Und das eine ist die Vernunft und das andere ist die Leidenschaft. Und ähm, ich weiß, dass ich eine besondere Gabe habe, Menschen auf sehr, ich weiß, sehr tiefer Ebene zu inspirieren und ihren eigenen Träumen, ich sag mal, ihre eigenen Träume zu verfolgen. Und damit geht aber auch eine große Verantwortung einher. Und deswegen, ähm, es gibt sehr viele Menschen, denen ich abgeraten habe, zu kündigen. Äh, Was? dazu, gehörst du dazu. Wirklich? Ich hab, Es gibt sehr viele Menschen, wo ich abgeraten habe dazu. Ähm, bei dir war es halt echt, dass, dass du sehr, sehr fleißig sehr viel Geld zurückgelegt hast. Aber mit dem Auswandern hätte ich auch, hättest du mich wahrscheinlich gefragt, würde ich sagen, oh, ich würde das bisschen noch ein bisschen größer machen. Aber ja, man sieht ja auch gerade, ähm, wie toll es läuft, wie toll du dich organisierst. Und ich bin manchmal total erstaunt. Dieses Vertrauen, was du in mich hast, haben aber auch Vertrauen auch in dich. Und das ist ja auch das Schöne, warum so viele Menschen auch einfach sagen, Jenny, keine Ahnung, was du da machst, erklär mir mehr, zeig mir, wie das funktioniert, weil ich möchte einfach mit dir zusammenarbeiten. Also das heißt, es ist natürlich wichtig zu wissen, wie funktioniert das, aber du hast so eine Strahlkraft, dass Menschen sagen, hey, ich möchte einfach ein bisschen was von deiner Energie haben und ich möchte selber ein kleines bisschen mehr leuchten. Ähm, aber ja, also die eine Antwort ist natürlich, hey, mach es, all in, je mehr Energie du zur Verfügung hast, desto besser und wenn ich von mir selber ausgehe, ich habe ja noch nie einen richtigen Job gehabt, ähm, ich würde es immer wieder tun, also ich selber würde es immer wieder tun und ich würde auch Risiko ge äh, gehen ähm, allerdings merke ich auch jetzt, wo ich einfach ein bisschen älter werde und auch jetzt eine Freundin habe und eine richtige Beziehung, ähm, wo wir halt auch Visionen zusammen haben, sie ein größeres Sicherheitsbedürfnis, dass ich halt anfange, Geld zur Seite zu, zu legen, ähm, ich sag mal, diversifizieren in, in den Investmentmöglichkeiten, nicht immer alles auf eine Karte zu setzen ähm, und auch dir schon von einigen Investmentmöglichkeiten abgeraten habe, die ich mal unter die Lupe genommen habe. Ähm, aber...
1: Ähm, das ah, ist es, ja. ich merke, die fangen ja an zu sägen, ich muss mir einen anderen Spot suchen, weil ich ja. höre dich nämlich gar nicht mehr, ich laufe mal kurz ja. darüber.
0: Ja, lauf mal rüber. Also, das ist
1: das wahre Leben, <lacht> das ist dein ganzes Büro mist
0: Du hast dein ganzes Büro dabei in der Handtasche. Mein ganzes ja, Büro
1: besteht ja, okay. aus dem Rucksack, meinen ja. Ketonen und einem Stativ, ja. auf dem ich den Pferd mitnehme.
0: Okay, innen genau.
1: ich, kann ja
0: dabei, ich kann dabei ja weiter erzählen. Hier. Also, ich habe ja hier noch ein
1: klimatisiertes Büro oben, aber ich ja. schau mal, da hinten am Pool vielleicht auch ganz schön ist.
0: Okay. Also, Die mit
1: der. Ähm, Sprich mal weiter, schön. dann. Ist es schön, oder?
0: Ja, ja also es schaut, schaut auf jeden Fall sehr schön aus bei dir. Also,
1: okay. Das machst du so laut, ist auch nicht ganz ideal.
0: Okay. Okay, jetzt einfach weiter, Jenny, gell?
1: <lacht> Doch, jetzt hörst ich dich wieder. Alles gut.
0: Jetzt hörst du mich wieder. Ja, ist ja schön. Auf, auf jeden Fall wissen wir jetzt, dass du schön hast. Ähm, und jetzt hört man die Bauarbeiten nicht mehr. Aber ich glaube, jetzt du hast sie eh lauter gehört als wir. Genau. Also die Vernunft und das Träume verfolgen, das ist halt einfach so ein Ding. Aber ähm, mittlerweile, ich glaube im Team sind es jetzt mehr als zehn Leute, die einfach sagen, sie wollen all in, all in gehen und ihren Job kündigen und ähm, das ohne die Empfehlung gegeben zu haben, sondern halt einfach, weil sie es selber spüren, weil sie selber sagen, hey, ich bin bereit und ähm, ja, selbst wenn es nicht klappt, hey, ich kann immer wieder zurück zu dem, was ich davor gemacht habe oder zu vielleicht sogar was Besseren und das ist ja das Verrückte überhaupt. Und diese Angst, die, wir, die viele Menschen halt haben, ist halt oft sowas von ja, irrational, kann man sagen. Weil ähm, ja, es unendlich viele Möglichkeiten gibt, dein Leben zu gestalten. So, jetzt bist du angekommen.
1: So, das heißt, ich bin ich im Büro. Suche ich mir hier noch ein Spot. Draußen. Irgendwo in der Ecke. Wo ich nicht so viele Leute störe. Ja, genau. <lacht>
0: So, pass mal auf, jetzt einfach so wir haben jetzt über so die schönen Sachen gesprochen und auch einige schöne Sachen mitbekommen und du bestreifst ja gerade, aber ähm, so, dass wir jetzt einfach nicht sagen können, wir ermuntern die Menschen, irgendwie ver verrückte Sachen zu machen, erzähl uns jetzt mal bitte ähm, kurz, ein bisschen was über die ganzen Ängste und über die ganzen Dinge, die schief gelaufen sind, so viel ist es gar nicht, aber halt die, erzähl zeig uns mal einfach, ob das so transparent halt auch alles, was, was war scheiße oder was ist nicht optimal gelaufen und kannst du das gerade in der Energie, in der du bist? Auf jeden Fall. Also jetzt kann ich Einfach, dass wir sagen können, hey, wir zeigen das so in der gesamten Bandbreite, was das bedeutet. Ja.
1: ja. Also ja, wenn ich Anfang des Jahres anfange, ähm, da wollte ich ein Online-Business haben und ähm, habe ja noch. Wir haben ja nicht am Anfang schon zusammengearbeitet. Ich habe angefangen mit einer anderen Firma zusammenzuarbeiten, habe mich da wirklich mit der kompletten Leidenschaft, mit allem, was ich hatte, einfach reingeschmissen. Ähm, ich habe dann geglaubt und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ähm, weil das eine Firma war mit wenig Alleinstellungsmerkmalen, mit wenig Training, mit wenig vorbereiteten Tools einfach. Also das Produkt war super, aber das Drumherum war nicht in Ordnung. Ähm, und das habe ich mir eine Weile angeschaut und das hat einfach nicht funktioniert. Es hat mich in der Zeit zu einem Ziel geführt, wie es hätte anders sein können. Also das war auf jeden Fall... Ein, ein totales Learning. Also jeder, der irgendwie, da draußen sind so viele Leute auf jeden Fall und die sagen, oh ja, komm in mein Team und wir machen es schon. Ähm, man muss sich das schon anschauen, bei welcher Firma da, man da einsteigt, in welchem Team man da einsteigt und nicht nur die Firma und das Team, sondern auch, was ist schon da an Tools. Das ist überhaupt nicht zu beachten und das ist auch was, was, man, was ein bisschen Zeit braucht, das einfach zu erkennen, was ist da, was ist nicht da. Und das ist auf jeden Fall ein Learning gewesen. Also dieses, seid vorsichtig, wer da draußen euch das anbietet, das ist auf jeden Fall. Da habe ich meine Erfahrungen mit gemacht. Ich habe in der Zeit sehr, sehr viel gelernt und, und mhm. ähm, ja, ich finde es auch grundsätzlich, also es ist schade, dass das dort nicht funktioniert. Ähm, aber genau, darüber bin ich dann über dieses, ich meine, das sind mit Beziehungen genauso. Man, man lernt irgendwas kennen, denkt, okay, genau das funktioniert für mich bin ich nicht. Und mhm. dann habe ich einfach, bin ich bei dir ins Team eingestiegen und habe dann dort einfach gesehen. Ähm, da funktionieren die Sachen. Da habe ich die ganzen Ressourcen, da habe ich, hab ich die Expertise Hintergrund, da habe ich die Duplikationstools dabei. Das war auf jeden Fall eine ähm, was das Business anbelangt. Ähm, was hat noch nicht funktioniert? Hm, vom Aufbau her, das hat eigentlich alles funktioniert, aber klar, emotionale Themen sind da total dabei. Also dadurch, dass man immer so der Durchschnitt der fünf Menschen ist, mit denen man die meiste Zeit verbringt. Also mit dir verbringe ich energetisch sehr, sehr viel Zeit und mit ähm, meinen Teampartnern auch. Das sind alles so Leute, die so gut gelaunt sind, wie jetzt wir hier gerade. Das ist aber nicht der Durchschnitt der Bevölkerung. Und natürlich habe ich auch Menschen in meinem Umfeld, die ein bisschen niedriger schwingen und die dort nicht mitgezogen sind, die dann einfach gegangen sind, wenn auch nur zeitweise teil. Manche sind dann gegangen, haben sich entwickelt und sind wieder zurückgekommen. Aber darauf muss man gefasst sein, dass es ähm, auch bedeuten kann, wenn man solche krassen Transformationen macht und so stark in sich selber investiert, dass manche Leute nicht mitziehen mhm. um, das Also
0: Also damit meinst du jetzt, seitdem du dich entschieden hast, auszuwandern? Also jetzt nicht so ein bestimmter Moment, sondern halt, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt einen anderen Weg für mich oder ich kündige meinen Job?
1: Oder? Ich glaube, es ist... Also ich meine eigentlich diese Zeit der krassen Transformation, weil wenn man ins Netzwerkmarketing einsteigt, dann hat man einfach einen Schub an Energie, den braucht man, den bekommt man vom Team mit. Es zieht einen total mit und ja. es ist positiv, weil man entwickelt sich, aber man muss einfach Dinge zurücklassen, die einen bremsen. Und das bedeutet auch manchmal den Partner, also Oder einfach Menschen im Umfeld, die einen nicht unterstützen. Das war auf jeden Fall schwer und das sind natürlich wenn wir jetzt sagen, irgendwie, ähm, man redet von einer Beziehung, das ist natürlich, sind natürlich irgendwie auch die Wurzeln. Also, ähm, es kann auch einfach sein, dass einem einfach mal der Boden unter den Füßen wegbricht, einfach weil jemand aus der Familie plötzlich sich abwendet oder, ähm, oder wirklich in der Beziehung irgendwie was aufgearbeitet werden muss. Ähm, also, in meinem Fall hatte ich jetzt das Glück, dass der Mann die Kurve gekriegt hat oder wir zusammen die Kurve gekriegt haben, dass wir es wieder zusammenbringen konnten. Aber, ähm, das ist auf jeden Fall ein Risiko, in das ich auch reingenommen bin. Mhm. Ähm, das war das. Zum Auswand dann generell, also wenn mir ein bisschen länger schon folgt, weiß dass wir so ein Patchwork-Konstrukt sind, was wirklich eine Herausforderung bedeutet. Also ähm, Guidons beide Kinder sind in Deutschland oder bleiben in Deutschland. Er ist im Moment auch noch dort. Und auch der Vater von meiner Tochter ist in Deutschland noch. Er wünscht sich einfach auch mitzukommen. Ähm, also für mich war es eine Entscheidung, die einfach, wo kein Win-Win möglich ist. Also das ist manchmal so. Und das große Ganze zu betrachten, zu denken, okay, weiterzudenken, einfach die Schulbildung von meiner Tochter, die, ähm, das Umfeld, was ich mir für sie wünsche, während sie aufwächst, wie willkommen sie ist unter Erwachsenen, und auch, wie viel Freiheit sie hat, sich zu bewegen. Das ist alles hier so viel großartiger und gibt ihr so viel Stärke einfach und Selbstvertrauen, nachher später, wenn sie groß ist, einfach die Welt zu so nutzen, mit den ganzen Ressourcen, also einfach aus ihrer vollen Kraft heraus. Und das ist für mich so ein starkes Investment und so ein großes Warum, warum ich das gerade auch... Natürlich ist sie traurig, dass ihre Freunde zurücklässt und ähm, ihr Vater ist wirklich am Boden zerstört. Das ist, ähm, sein Einige, alles ist seine Tochter. Um, und trotzdem ist da so ein großes Warum dahinter, dass ich mir einfach so viel Power für die wünsche, dass sie die hier hat, einfach entwickelt, dass sie einfach, wenn sie erwachsen ist, einfach alles tun kann, was sie will und alles erreicht, was sie sich wünscht. Mhm. Ja, ist es schiefgelaufen? Oder was heißt schiefgelaufen? Es ist, ist eine riesen Herausforderung. Mhm. Ähm.
0: Also, ich würde da gerne mal ja. einfach einhaken weil ähm, als du ja auch mit dem Business gestartet bist, jetzt unabhängig jetzt von der Auswanderung, war ja auch einfach eine Frage, wir haben ja mal einen Call gemacht mit meinem Mentor zusammen, noch mit dem Sascha, und ähm, du, hast du bist losgerannt, du hast gestartet, das hat gut geklappt, aber es war ja immer so auch so, er hat gesagt, ja warum machst du das eigentlich? Und dann hast du irgendwelche Sachen gesagt, und er so, nee, das ist es nicht. Vielleicht kannst du dich daran erinnern. Und dann mhm. gab es so einen Punkt, wo du gesagt hast, weil ich einfach mehr Zeit mit meiner Tochter haben möchte, aber Qualitätszeit, Zeit, wo wir beide schöne Dinge miteinander machen und die Welt entdecken. Und, ähm, und das war ja ein sehr emotionaler Moment. Und du hast es erzählt, ähm, ich, ich habe ähm, hab mein Bild ausgemacht im Zoom-Call, ich habe mich leise geschalten weil ich euch beide einfach den Raum geben wollte, aber halt, weil ich weiß, dass Sascha halt so coole Coachings macht, habe ich gefragt, darf ich mit dabei sein. Ähm, ich habe gerade ähm, in München, wir sind angekommen im neuen Hotel, weil wir gerade in München waren, ich habe da gerade rumgeräumt und dann hast du das gesagt, dass ich so, okay, jetzt ähm, konnte ich nichts mehr machen, jetzt habe ich zugehört, also noch mehr mhm. zugehört und dachte mir so, ach krass. Und ich weiß, dass halt ähm, so viele Eltern genau sagen, ich kann das nicht machen wegen meinem Kind, wegen den Kindern. Und du hast gesagt, ich mache das alles für mein Kind.
1: Ja, das stimmt. Das habe ich schon fast wieder vergessen, weil das so lange her ist. Das ist jetzt einfach unser neues Normal. Also wenn ich zurückdenke an mein, meine normale Arbeitszeit in der Pharmaindustrie wie frustriert und müde ich war, wenn ich einfach nach Hause gekommen bin, nicht weil die Stunden so viel war oder die Arbeit so anstrengend war, sondern einfach weil sie mich energetisch so ausgemacht hat, weil es mich überhaupt nicht berührt hat, mehr. weil es nur noch ein zähes Abarbeiten von trockenem Zeug, Mitarbeit Zusammenarbeiten mit Leuten, die einfach ja auf so einem niedrigen Energielevel sind. Die machen halt das Nötigste und es sind so Meetings, in denen man so fast einschläft und bin dann nach Hause gekommen und ich war einfach fertig. Aber emotional fertig. Und dann kommt da so ein quirliges Kind aus dem Kindergarten und wird irgendwie die Welt am Nachmittag mit einem entdecken und ich denke mir so, wo wie kann ich? Ich kann nicht. Ich muss erstmal irgendwie jetzt selber was für mich machen. Ich muss erstmal wieder auf ein Level kommen, das hat mir das Herz zerrissen. Einfach am Nachmittag nur meine Ruhe haben zu wollen und überhaupt nicht mit meiner Tochter interagieren zu können. Das war ganz dramatisch. Einfach. Also, als Mutter wird mir ja eh mit Schuldgefühlen geboren, aber das, also meine berufliche Situation war eigentlich eine Vollkatastrophe. Und so richtig bewusst geworden ist mir das dann, ähm, ich habe das Glück gehabt, mein Arbeitgeber hat mich sofort aus meinem Vertrag rausgelassen, ähm, unter der Prämisse, dass ich immer einmal die Woche nochmal wiederkomme. Dann war ich immer einmal die Woche war ich einen Tag im Büro und das war für mich der anstrengendste Tag meiner Woche ähm, ich habe teilweise für mein Online-Business gearbeitet, von morgens um teilweise fünf bis nachts um zwölf. Und zwar mit so einer Leidenschaft und so einem Enthusiasmus, muss einfach mit, diesen, mit den Kunden, mit meinen Partnern interagieren zu können, ähm, zu sehen, was die für Transformationen machen, durch das Produkt, aber auch durch das Business, hat mich so glücklich gemacht den ganzen Tag. Ähm, und dann diesen Kontrast zu haben, sechs Stunden ins Büro zu müssen, einmal die Woche und dann danach eigentlich fertig zu sein für den Tag. Ich habe da nichts mehr gedacht. Ich habe nur noch im Bett und war einfach frustriert. Das im direkten Kontrast zu sehen, in dieser Übergangsphase noch, ist, ähm, also das war der Wahnsinn. also Das kann man sich natürlich nicht vorstellen, weil viele, die jetzt vielleicht zuhören und die das eigentlich auch betrifft, für die ist das ja das Normal ähm, mhm. Dass man einfach irgendwie ein paar Stunden Arbeit und danach irgendwie müde ist. Also ich bin von meinem Business nicht müde. Ich, Warte morgens auch geil, ich hm. habe zwei Stunden Zeit bevor. Wienerbach ist geil, ich kann was machen. Hm.
0: Hm. Ich, ich muss da mal kurz einhaken. Also, mir geht es ganz genauso. Ich, ich bin jetzt gerade zu Besuch, ich habe Freunde, Familie getroffen und ich so, oh verdammt, ich will jetzt arbeiten. Wann komme ich denn endlich dazu? So, ja, ähm, hey, äh, ich, ich brauche jetzt mal ein bisschen Zeit für mich zum Arbeiten. Und alle schauen mich an, was ist mit dir denn nicht verkehrt? Und zu dir ja auch das Verrückteste überhaupt, wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und du hast dich nie über die Arbeit beschwert. Und du hast ja auch Mitarbeiter und einen Chef, das muss man jetzt auch mal sagen, weil ähm, das klingt so, als wäre da irgendwas nicht in Ordnung gewesen. Nein, ja. ähm, dort war alles in Ordnung. Da hat alles gepasst. Ähm, es ist einfach nur nicht mehr deine Welt oder du hast eine andere Welt kennengelernt, wie es auch sein könnte. Mhm. Ähm, das musst du jetzt sagen, aber das, das ist das, wo ich halt so erstaunlich finde, weil ich nie gedacht hätte, dass du unzufrieden
1: bist. Nee, habe ich auch nicht. Also ich habe mir natürlich irgendwie schön geredet, weil ich natürlich auch keinen, ähm, ich hatte natürlich gar keinen Vergleich. Ich meine, ich, wir kennen uns ja schon lange und es war immer so, wir sind immer spazieren gegangen und im Winter warst du halt immer weg, auf Bali, Thailand, irgendwo im Warmen und ich dachte mir so, geiles Leben. Irgendwas hat er anders gemacht. Und ich habe halt gedacht, okay, das ist halt mein Leben, ist halt so. Ich habe halt eine klassische akademische Karriere gemacht und du hast halt, weiß also auch nicht, bist da halt gemacht. Mhm. Und ich habe gedacht, ich finde niemals den Weg dorthin oder ich kann das gar nicht. Ich habe halt auch nicht gedacht, dass ich das kann, tatsächlich. Und wenn ich das gewusst hätte, wenn ich die Wahl hatte, hätte ich das damals schon gemacht. Und ich dachte halt auch nicht, dass man da irgendwie Geld vergeben kann. Ich habe halt gedacht, meine Eltern sind beide angestellt. Ich habe gedacht, wenn man wirklich viel Geld verdienen will, dann, dann ist man gut in der Schule, man geht studieren, man macht noch einen Doktor und dann arbeitet man halt in der Pharmaindustrie und dann hat man halt ausgesorgt. Hm, Hätte ich du gewusst, selbst. wie viel du Geld verdienst als ich und wie viel mehr Freizeit du hast und dass du einfach alles so tun, entlassen kannst den ganzen Tag, wie du willst, also diese Freiheit. Immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir irgendwie gesagt, hey, wir müssen uns nochmal treffen. Und dann, du mal so, wann hast du Zeit. Ich so, ja, am Mittwoch zwischen... 15 und 17 Uhr, sonst geht's nicht." Und du so, klar, cool, mache ich. Und ich dachte immer, warum hat der immer Zeit? Du hast die Idee einfach, einfach, du hast einfach deine anderen Dinge drumherum geplant, genauso wie ich das jetzt auch tun kann. Und das hm. letztens auch, ja. so, eine, äh, letztens auch so, eine, so einen Tag gehabt, da habe ich irgendwie meinen ganzen Tag geplant, so meine Liste, wann ich was mache. Und dann ruft meine beste Freundin an und sagt, oh, ich habe hab Liebeskummer. Mittags oder um oder 10 oder sowas. Ich so, scheiß drauf. Liste genommen, zerknüllt, weggeschmissen. Wir so, kommen Arm wir trinken Sekt vor mm. ähm, Einfach diesen Luxus, Zeit für Menschen zu haben und einfach irgendwie da zu sein, das, ich habe Gänsehaut. <lacht> ähm, das ist mein Warum. Also einfach Zeit mit Menschen verbringen zu können und nebenbei in der Zeit, wo ich arbeite, ähm, Einfach diese Transformationen von den Menschen zu sehen, übers Produkt und übers Business. das Business. Hm. Es ja. macht mich
0: Also ich, ich habe keine Kinder, aber es gibt schon so einen Moment, wo ich meinen Mann reden hören habe, der halt von zu Hause aus gearbeitet hat. Das war ein Amerikaner. Es war in irgendeinem Dorf ähm, hier in Bayern. Der ist daher geflogen und hat einfach aufgeklärt, was Network Marketing ist, wie man damit arbeiten kann. Und ähm, er hat seine Geschichte erzählt. Und ähm, bei, bei seiner Geschichte war es so, schau mal, was ich liebe, ist, ähm, ich arbeite nicht und dann habe ich Zeit mit den Kindern, sondern ich, ich arbeite, ich arbeite zu Hause, meine Kinder sind da, mal mache ich was mit denen, mal nicht, mal wissen sie, okay, Papa macht jetzt was. Aber das Wichtigste überhaupt ist, er hat nicht diesen einen Moment, wo er irgendwo im Büro sitzt, und ein Anruf von der Schule kommt, du, ähm, deiner Tochter geht schlecht, kannst du mal kommen? Und er sitzt da und sagt, nee, eigentlich nicht. Also ich muss erst alles organisieren, ich muss erst nachfragen, ob ich gehen kann. Ähm, sondern er sagt, hey, okay, ich sitze im Auto, ich fahre zu meiner Tochter, und ich packe sie ein, ich kümmere mich um sie und dann arbeite ich halt wieder weiter. Mhm. Und es ähm, ist eben nicht normal, und für ihn war das halt einfach so ein Punkt zu sagen, okay, ich kann, ich kann einfach da sein für meine Kinder, wenn sie mich brauchen und auf der anderen Seite natürlich auch den Kindern den, den, den Freiraum geben. Also ich glaube, es braucht schon beides. Jetzt nicht, dass das die Motivation für irgendwelche Helikoptereltern wird, zu sagen, ja, wo mit den Kindern auch nicht geholfen ist, aber einfach diese, diese Möglichkeit zu haben, da zu sein und ich glaube auch, dass viele Menschen oder auch viele, und ich das du auch schon erlebt haben, die unser Business machen, auch manchmal ein schlechtes Gewissen haben, weil wenn man das anschieben möchte, man auch was Großes, also wenn man was Großes aufbauen mag, man muss es jetzt auch mal so sagen, es klang jetzt alles so, ja, so Einhörnchen oder wie heißt das, einhornmäßig, ja, alles wird wahr, es ist, es ist schon Arbeit, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Und viele haben auch in dieser Phase des Aufbauens auch ein schlechtes Gewissen, weil es manchmal einfach auch viel Zeit braucht. Aber da ist es dann eben auch auf der anderen Seite halt einfach die Kunst zu sagen, okay, es geht auch nicht nur um die Zeit, die man, also die Gesamtzeit, die man mit jemandem verbringt, auch mit den eigenen Kindern, sondern vielleicht auch die Zeit, ja, wie präsent schafft man es in der Zeit zu sein. Und das ist auch etwas, wo ich selber immer wieder üben kann, weil es halt einfach eine Kunst ist. Aber hast du dir da schon Sachen überlegt, die du mit deiner Tochter demnächst machen möchtest. Gibt es irgendwas zu erkunden in Costa Rica, was jetzt demnächst ansteht? Also heute einfach für die, die neu dazu gekommen sind. Jenny ist vor ja, etwas über einer Woche ausgewandert nach Costa Rica und ihre Tochter hat heute den ersten Schultag in Costa Rica. Gestern hat sich geklärt, welche Schule sie nimmt. Und es ist nicht nur der erste Schultag in Costa Rica, sondern überhaupt der erste Schultag. Und sie sitzt gerade in einer Schule, spricht noch kein Englisch, spricht noch kein Spanisch und geht zur Schule, wo Englisch und Spanisch gesprochen wird. Meine Güte, ähm, ein, also zwei Unterrichtsfächer, in denen sie auf jeden Fall eine sehr schnelle Lernkurve haben wird, ist Englisch und Spanisch. <lacht> ja, ja, was habt ihr geplant? Was habt ihr geplant, ihr zwei?
1: Ist es ist also sie ist total happy, wenn sie einfach hier immer am Strand ist. Auch das ist irgendwie noch nicht zu Ende gespielt. Also sie hat hier gibt zum Beispiel in Puerto Viejo gibt es so ein Boot, das ist gesponsert worden von jemandem. So eine ähm, eigentlich so ein, so, ein, schon so ein Schiffsbrack ist es und es ist festgebunden worden und es ist deklariert, das Boot gehört den Kindern und das ist da in seichten Wasser und das Boot ist nur dafür da, um zu springen ins Wasser. Mhm. Also das Boot wurde extra dafür festgemacht. Das ist so einer von ihren Lieblingsspots. Ähm, dann wollte sie, habe ich sie irgendwann letztens mal gefragt, was sie denn werden will, zu, wenn sie mal groß ist, arbeitstechnisch und so. Sie will der vielforscherin werden. Wir ähm, werden eine Tour machen demnächst mal. Hm. Das haben wir geplant. Ähm, so richtig weit geplant haben wir jetzt tatsächlich noch nicht, was ich gerne machen möchte. Wir sind zwar hier in einem Land, wo alle Urlaub machen, ich möchte trotzdem über Weihnachten, auch wenn es die teuerste Zeit hier ist, was zu tun, mag ich trotzdem über Weihnachten irgendwo sein. Ähm, Vielleicht in einem Baumhaus, irgendwie, ein langes Wochenende, irgendwie ein bisschen Luxus. Ich meine, wir werden ab November dort im Dschungel wohnen mit matschigem Boden. Die Regenzeit fängt dann wieder an. Es wird alles relativ gut komfortabel werden, auch zeitweise. Und trotzdem möchte ich einfach, das nicht außer... Also ich möchte nicht, ich möchte, dass jede hier schön ist. Ich möchte nicht auf was hinarbeiten, dass irgendwann unser Haus fertig ist oder... Ich möchte einfach jeden Tag irgendwie sowas machen. Oder Irina hat sich gewünscht, jetzt sind wir hier in diesem Hotel, in dem Selina die ganze Zeit, wo es einen Pool gibt. Und ich denke mir so, was soll ich in dem Pool? Aber sie hat sich gewünscht, dass wir einfach einen Tag hier zusammen im Pool sind und dass ich nicht arbeite. Und ich bin so stolz auf sie, dass sie solche Sachen mir sagt. Das sind so simple Sachen, die oft so wichtig sind, aber die ich dann einfach priorisieren will und kann. Also dieses miteinander. Wir sind so ein cooles Team. Ich weiß nicht, wie meine Stories gesehen hat. Wir hatten eine Spinne und ich so, oh. ja klar, ich habe auch ein bisschen gespielt, aber sie hat dann das Glas geholt und hatte gleich einen Plan. Ähm, mhm. Sie hat eine unheimliche, also wir, wir sind ein Team hier. Ich fahre ständig an unserer Hauseinfahrt vorbei, weil ich sie immer verpasse und sie war, stopp, mal eine volle Bruch. Also sie hat so viel, sie gestaltet hier so viel mit und mir ist das so wichtig, dass Kinder sind auch so gefangen in dem Leben der Eltern und haben erfahren, so eine Machtlosigkeit, jetzt muss ich hier funktionieren, jetzt müssen mir dahin, das kann ich nicht entscheiden. Ich finde es super wichtig, dass sie immer wieder diese Räume hat, wo sie sieht, ich habe die Power, einfach Dinge mitzustimmen. Und das ist so ein bisschen meine Maxime auch in der Erziehung, ihr immer wieder diese Räume zu bieten, wo ich sage, hey, es ist wichtig, was du mir wünschst, egal wie simpel oder ähm, ob ich das jetzt für sinnvoll halte oder nicht, das ist was mhm. total Wichtiges. Und das,
0: das klingt einfach wundervoll. Und ähm, ich erinnere mich da an eine Situation, wo meine Mutter mit meiner Schwester und mir nach ähm, Kroatien gefahren sind. Und wir waren auf einer Insel. Und ich weiß nicht, wie alt ich war, aber noch echt relativ jung. Und meine Mutter ist eigentlich so ein bisschen ähm, überbesorgt manchmal. Ähm, ähm, also sehr, sehr vorsichtig. Aber sie hat mir da erlaubt, ähm, dass ich den Tauchschein machen durfte. Und das ist echt etwas, woran ich mich immer noch erinnere, weil. Ich, ähm, als, ich, als es dann hieß, ja, du darfst es machen, ich so, was, echt? Den Tauchschein jetzt? Und ich bin ja noch gar nicht so groß und das ist ja vielleicht auch gefährlich und das hat mir, das, das, das hat mir rückwirkend so ein Selbstbewusstsein gegeben ähm, für mein Leben, weil das war so etwas wie, okay, ich habe ihn geschafft, oh, ich bin mit einer Flasche unter Wasser und ähm, ja, als ich dann mit 18 nach Australien bin, ja, ähm, dann ich auch, ja, okay, ich ich bin schon am Great Barrier Reef. Wenn ich jetzt schon hier bin, dann muss ich hier tauchen. Und ähm, dann, dann war ich dort im Wasser und ich habe zurück mich erinnert, wo ich diesen Tauchschein gemacht habe und wie dankbar ich da war für diese Chance. Und was ist passiert? In meinem ersten Tauchgang habe ich einen Hai gesehen. Und zwar also einen tollen Hai. Also ich wusste sofort. Also jetzt manche sagen, die die nicht regelmäßig tauchen, oh Gott, Hai, der der, der weiße Hai um Gottes Willen, nein, also ich habe den Hai gesehen und ich habe sofort gecheckt, oh wow, das ist ein lieber Hai, also zumindest ein Hai, der keine Menschen ist. und ähm, boah, es gibt so Tiere, die man einfach sehen kann, unter Wasser, über Wasser, wo es dir einfach den Atem raubt, also ich habe schon weitergeatmet, aber wo du einfach sagst, du, so, wow, so majestätisch, also das, wie der durch das Wasser ist und ja, und also deswegen, wenn ich da so höre, was du mit deiner Tochter alles vorhast, kann ich nur sagen, Wahnsinn.
1: Ich muss noch an einen Sturfen Moment denken. Wollte sie Wellen reiten, surfen wollte sie lernen. Das war ihre Idee. Und ich dachte mir so, das würde ich im Leben nicht machen. Aber ihr war das wichtig, dass ja. wir das zusammen lernen. Und ich dachte mir, ja. geil, ich Lehrer, ich mache es einfach. Wir machen das zusammen. Wahrscheinlich wird sie so viel besser können als ich. Ist mir egal.
0: Das wollte ich gerade sagen. Nämlich als ich auf Hawaii war, da war ich richtig neidisch. Richtig eifersüchtig. Natürlich habe ich es im Kopf schnell wieder gedreht und habe gesagt, was für ein Blödsinn, Neid, ähm, Eifersucht ist eine schlechte Energie. Ähm, aber vielleicht ist sich auch mal kurz eingestehen, ähm, ähm, ich war mit dem Sascha dort und äh, wir sind am Strand entlang gelaufen, ähm, das war bei Kiki Beach ähm, und da sind ähm, so kleine Kinder, Mädels, Jungs mit so langen Haaren ähm, entlang gelaufen, Surfboard unterm Arm, den Türstehern und Security Guards und äh, Dingern so High-Five gegeben, irgendwie so zack, 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 keine Ahnung, irgendwie so <lacht> haben sie sich begrüßt, ja. Ähm, und die hatten lange blonde Haare, aber nicht blond als Haarfarbe, sondern weil sie so viel draußen in der Natur waren und gesurft sind. Haben ihre Bretter gepackt, ähm, haben es aufs Wasser geschmissen, sind hinterhergesprungen und dann losgepaddelt. Und ein bisschen surfen kann ich nicht gut, aber ich so, oh mein Gott, was für eine geile Kindheit. Ja, hm. Wenn du so aufwächst, dass du einfach sagst, okay, ähm, du lässt die Kinder raus, Kinder gehen spielen, Natürlich ist es vielleicht auch nicht immer ungefährlich, aber ähm, das ist halt so dieses sozusagen, okay, wir haben im Leben, wir haben dieses eine Leben und man muss halt irgendwie schauen, okay, was kann man, was erlaubt man, was geht, was geht nicht und ja, jeder für sich, auch wenn sie mal älter wird, du für dich, ich für mich, aber ähm, ich glaube, die Gefahr, also ich, die Gefahr ist größer, ein Leben zu leben, wo du eigentlich gar nicht lebendig bist, als vielleicht mal sich die eine oder andere Platzrunde zu holen. Ja, okay, Surfen ist noch so, so ein anderer Punkt. Ja, also ich mag jetzt das nicht, mehr nicht. meine Mutter
1: könnte es zuschauen später. Ja,
0: ja, sie ist schon mit dabei. Also sie ist mit dabei. Meine Mutter auch. Ja, sehr sehr, 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 witzige Kombi. Wir waren heute noch Mittagessen zusammen. Hat mich sehr gefreut. Für sie ist es auch nicht leicht, weil ich bin jetzt nicht in Costa Rica, aber halt jetzt auch das nächste halbe Jahr ist geplant in Thailand. Also auch ein bisschen weiter weg. Und ähm, ja, aber ich bin gespannt. Also, das mit dem Tauchen, wenn ihr dort seid, Costa Rica, ich weiß, es hat auch unglaublich tolle Tauchorte.
1: Ich habe immer Angst, die Fische unter Wasser, aber das darf ihr wieder gerne
0: <lacht> Und gerade Frauen tauchen, das ist, hat ja auch was, so unter Wasser zu sein, auch ein bisschen mit Kontrolle loslassen, weil du musst ja auch vertrauen, dass die Luft, die in dem Tank ist, dich weiterhin mit Luft versorgt. Versorgt. also vielleicht hast du ja Lust, das mal im Pool anzufangen. Mit ihr, Florence, hat ja auch, als wir in Bali waren, ihr erstes Mal und hat jetzt auch gesagt, oh wow, wenn wir jetzt in Thailand sind, es wäre ja schon auch cool, da vielleicht noch mal reinzugehen und irgendwie was zu machen. Und ich so, ja, wäre schon wär schon auch cool. Ähm, in Thailand, ähm, als ich 2015 war, da habe ich zum ersten Mal Manta-Rochen gesehen. Die haben teilweise zehn Meter Spannweite und majestätisch bewegen die sich da so wie so ein Vogel auf und ab. Also ich drücke euch die Daumen, dass ihr auch sowas mal seht. Und oh, ich freue mich gerade, hier ist ein Account auch ähm, gerade in das Live gekommen, der auch einen coolen Namen hat, Mr. Step right Side, äh, einer meiner Lieblingssongs. <lacht> jo, Jenny, ich freue mich, dass wir zu seinem Live ah, gehen konnten. Ähm, genau. Ich vermute fast, dass wenn jetzt jemand dieses Live sieht, dass der auch einen Blödsinn anstellt, dass der vielleicht ja. echt sagt, ähm, ja, Dream Goes to Reality, das ist dein Accountname, ja. oder?
1: Ich brauche immer noch einen neuen, ich bin immer noch am Brainstormen, der ist zu lang.
0: Er ist, er ist echt lang, aber ich muss sagen, irgendwie beschreibt er doch irgendwie das, was du machst und auch die Menschen, die du jetzt an die Hand nimmst, die auch Träume haben. Und mag vielleicht ein bisschen blatt klingen, aber für die meisten Träume braucht es Gesundheit, Zeit und Geld. Und das, was wir machen, bietet Menschen einen Weg, diese Bereiche, ich sag mal, zu erweitern. Und ähm, ja, wenn du sagst, Dream Goes to Reality oder Dream Reality, oder wie heißt dein Accountname? Ja, ist echt... Ich lang lang. Ja. Ja. Oh, ich glaube, Alayana, ist, ist sie das? Ja, dein Kontakt in Costa Rica, wo gerade dazu gekommen nein. ist?
1: Nein, sie sind nein, sie ist nicht auf Fenster. Aber also. das ist auch eine witzige Geschichte. Ich habe hier so eine Häuptlingsfrau, die auch vor nur 20 Jahren hierher gekommen ist, eben mit ihren zwei kleinen Kindern, äh, Jungs allein erzieht. Die hat den Café gegründet hat immer die Lifeguards vom Strand ähm, zum Frühstück gehabt morgens und dann sind ihre Kinder aus der Schule gekommen und waren dann später am Strand haben dort Surfen gelernt und die Lifeguards, die morgens bei ihrem Café zum Frühstücken waren, haben dann immer die Nanny gespielt für die Jungs am Strand und die Jungs, mhm. ein von denen werde ich engagieren für unser ähm, Surfer. <lacht> ja, so cool. Genau. dieser Kreis, der kommt Ein
0: <lacht> Wahnsinn. Also ich äh, ich freue mich und ähm ich habe festgestellt, dass ich wahrscheinlich im März beruflich auch in diese Richtung muss und dann kann ich das. Oh, da dann, dann werde ich endlich dich in Costa Rica besuchen kommen. Oh,
1: das freut mich. Oh, wenn ich schon
0: auf, auf der amerikanischen äh, Erdhälfte bin, dann... Oh, äh, das freut mich. Immer wenn
1: wir uns verabschieden, denke ich immer so, keine Ahnung, wann sehen wir uns wieder und vor allen Dingen wo und jetzt haben wir uns echt ein paar Mal in Deutschland gesehen, so viel häufiger als ich gedacht habe. Ähm, mm. Und ja, Aber der letzte Abschied war schon... Keine Ahnung, wann und wo das ist. nächste Mal. Das, ja, das machen wir.
0: Also, ich denke, da werden wir mal ein bisschen was planen, werde ich mit Florence mal sprechen.
1: Ja.
0: Und dann planen wir unsere Route da ein paar Orte
1: ähm, auf dem Kontinent.
0: Jo, hey, ich drücke dich. Ähm, schönen Vormittag dir, gell? Wir haben
1: jetzt genau, ein... ich fange nicht zu arbeiten. Ihr habt jetzt gleich Teamcode und arbeitet genau. Ich, äh... Ach ja. Okay, so nee, ja, heute die... Abend erst. Ich könnte sogar schaffen. Ah, 20, 30, nicht richtig, da muss ich Irina gerade abholen. Hm. Mal gucken, und wie ich das langfristig mache. Und
0: übermorgen bin ich nicht weit weg von dir, aber dann nur vier, vier, vier Tage in den USA. Da sind wir zumindest in einer
1: Zeitzone wieder. Dann da ja sind wir zumindest fast. in
0: der gleichen Zeitzone. Okay, also. Mach's ciao, Andi. Ciao, Jenny. <lacht> ciao, ciao. Bis.